0: Levando em consideração que sempre que vocês não acertavam, o ponto ficava pra mim. <risos> a classificação das perguntas ao longo do ano ficou assim.
1: Ah, lá vem. Em
0: quarto lugar, Nick Silva com cinco pontos. Em terceiro lugar, Renan Guerra com oito pontos. Em segundo lugar... Kleber Fak com 11 pontos e em primeiro lugar Isadora Almeida com 15 pontos, então foi a grande vencedora de 2023, mas como ela não está presente aqui é hoje, não vai levar o prêmio de dinheiro que eu havia separado, você perdeu Isadora. <risos> Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, a gente vai relembrar o pior e o melhor da música em 2023. É isso? É, é isso. Eu, sei que você, eu achei que você ia falar alguma coisa. Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra?
1: Antes você deve seguir a gente nas redes sociais arroba VFSM, no Instagram e no Twitter você também pode compartilhar esse programa com seus amigos é, avaliar a gente na plataforma de streaming que você está nos ouvindo e se você quiser começar o ano fazendo diferente fazendo algo novo ajude a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM a partir de cinco reais você terá acesso a vários programas com bastante antecedência você poderá participar do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram, e você também pode assistir as gravações, então este programa que você está ouvindo agora, em janeiro de 2024, tinha várias pessoas aqui com a gente no, em outro espaço tempo, não é Cleber?
0: Exato, aqui ó, Gabriel Cordeiro, Beatruzes, Mariana Madeu, Luan Gabriel, Fabrício Nery, Jefferson Kozeniesk, Bob Bach e muitos outros que o ano inteiro estiveram aqui com a gente nas nossas gravaçõezinhas gostosas, ouvindo fofocas, ouvindo intrigas, ouvindo coisas que seriam criminalmente <risos> é, é, avaliadas pela justiça que o Nick acabou salvando a gente aí. É isso. Meus amigos... Que ano intenso, que ano louco, que ano vivido, que ano percorrido, é. vocês que sempre falavam que eu não saía de casa, este ano eu saí muitas vezes de Saiu. casa, fui a vários shows, rivalizando com o Renan festinhas. já. é, não, o que... Renan é o único que fica pra after, eu já tô morto no último sono, depois o Renan ainda está curtindo nos afters ah, da Zigg. Deus. mas foi um ano maravilhoso, né?
1: Maravilhoso, são palavras fortes, Kleber. É... <risos> foi um ano complexo pra mim, pessoalmente, mas... Por isso que eu não diria que ele foi maravilhoso. Você <risos> quer falar, Nick? Eu tenho uma coisa que, tipo, esse ano pra mim foi bem bosta, assim,
2: pessoalmente. É esse final de ano que tá dando uma, uma engrenada na vida, mas... Ao longo do ano, esses momentinhos de ou gravar ou, sei lá, a gente se encontrar em, em festival ou em eventinhos... É, pra mim foi muito o que salvou o ano, assim, de. Todos os encontros com vocês sempre foi muito divertido, então.
0: Ai, ah, é primeiro é... que destruía. <risos> <risos>
1: pra mim foi meio nessa mesma perspectiva que foi um ano complexo eu fiquei sem emprego fixo todas essas coisas, mas eu acho que o mais interessante desse ano foi realmente perceber toda a rede que eu tinha construído e que a gente construiu e todas essas coisas, tipo das pessoas é, terem entrado em contato comigo e terem tentado me ajudar e terem criado uma rede muito interessante, eu acho que isso foi, foi o mais legal assim de, de 2023, e acho que foram esses encontros, porque querendo ou não foi um ano que, que as coisas voltaram de verdade, 100% assim, então acho que foi o, o primeiro ano... Ficou, um show de foi... realidade É E os madrinhos que estão
0: aqui hoje durante a gravação se vocês quiserem compartilhar o seu momento favorito e o pior momento musical de 2023, fiquem à vontade que eu vou lendo aqui ao longo do programa e assim como na edição do ano passado, a gente separou mesa a mesa aqui o que a gente encontrou de pior e de melhor no meio do musical. E vamos começar pelo mês de janeiro, porque já começou movimentadíssimo. Só de lançamentos nós tivemos Tori com The Lucas Santana com o Paraíso, Paranu com After Magic. A gente teve aqui, ó, a Jupe do Bairro lançando Jupe em música que depois foi tirada do Spotify, Isso, infelizmente. É a gente teve o Boy Genius anunciando o lançamento do primeiro trabalho de estúdio da carreira e soltando de cara três músicas incríveis. Mas eu acho que a coisa mais representativa pra mim do mês de janeiro foi o Ryuichi Sakamoto lançando o Twelve, que foi o último trabalho de estúdio dele. Ele já estava bem, é, bem deteriorado, a saúde dele já estava bem deteriorada por conta do câncer que ele estava lutando ali. E meses mais tarde perderíamos esse compositor fantástico da música japonesa.
1: Ai, ah, não queria nem ter lembrado disso, fiquei triste agora. <risos> fiquei triste que eu lembrei disso. Não tinha esquecido aí, lembrei, fiquei triste. É, eu separei aqui, tirando todo o rebuliço político que a gente viveu em janeiro no Brasil, Verdade, né? Verdade, foi o, das, o mês das invasões. Posse do Lula, Caos uhum. em Brasília, todas essas coisas. Gente cantando
0: hino pra pneu ainda nesse começo de ano. <risos> Tava rolando.
1: É, eu acho que 2023 foi um ano que a gente vai falar, e viveu e vai falar muito de shows. Então a gente tem shows ao vivo, é, sendo um tópico importante no mundo todo, de diferentes formas. A gente vai citar isso durante é, o, o programa. Mas eu marquei aqui que, por exemplo, no mês de janeiro, aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo e no Rio, a gente teve o show da Erika Badu. E eu acho que foi um show que, desde a sua divulgação, do final do outro ano e no início desse ano, trouxe discussões que a gente continuaria tendo até agora e que vão continuar sendo discussões, eu acho, cada vez mais fortes em 2024. Que é, temos uma caralhada de shows, mas quem está podendo ir nesses shows? Quem tem acesso a todos esses shows? Quem consegue pagar todos esses shows? E os valores que a gente tem pago por esses shows? Acho que esse show da Erika Badu iniciou, digamos assim, essas... É, essas discussões nesse ano, porque tinha valores bem malucos, divisões é, malucas de é, castas quase ali nos seus ingressos. E era algo bem complexo, mas acho que foi algo marcante. E eu coloquei aqui como coisa, é, momento musical extremamente simbólico do janeiro que eu relembrei, que é o lançamento do filme Megan, aquela bonequinha, Ai, o momento que ela tudo. canta Titanium da Cia, uma musical icônico. muito importante do
0: Você não tá citando, mas teve, foi em janeiro que a gente teve anúncio da volta do Everything But The Girl, logo de cara eles lançaram o Nothing Left Nossa, é verdade. E já prepararam o terreno pro que vinha ali nos próximos meses. E temos dois fatos tristes aqui, porque também em janeiro a gente tem a morte do Tom Verlaine, do Television, que morreu há ah, 73 sim. anos. Inclusive, é um fato curioso, é um cara que teve uma banda chamada Television, ele não tinha TV em casa, ele tinha uma puta coleção de livros, e a coleção de livros dele depois foi doada, foi vendida é, ao longo dos últimos meses. tipo por uma coleção, sei lá, de 5 mil livros, uma coisa meio absurda. E teve também a morte do David Crosby, do Crosby Steel, né? Shenyang, então foi também nesse comecinho do ano bam, aí. Bam. chegamos aqui no mês de fevereiro e eu não eu sei vocês vocês voltaram porque eu fui pras férias, porque foi o mês que eu fiz o cruzeiro com a minha avó ai, ah, é então, história ah, é eu fiquei ali uma semaninha sem ouvir música. Na verdade, sem ouvir coisas novas, eu baixei tudo no celular e fui viajar. Mas quando voltei, fui recepcionado por uma sequência de lançamentos. A gente teve Caroline Polachek com Desire Want to Turn into You, Gorilas com Cracker Island, e depois saiu Controla, que era o Fit com o MC Bin Laden. Teve Model Actors lançando Dog's Body. Teve a live é, lançando Girl in a Half-Pird, um Discão de RB. Teve o Paramore com This is why. Kelela com Raven, o Moção com No Susto e o Yola Teng com This Stupid Word. Isso só dos lançamentos. Nossa senhora. Mas fevereiro. E isso aqui é só o começo, porque tem coisas absurdas pra frente. Mas fevereiro foi o mês que explodiu o churrasco no TikTok, aquele menino que fazia as danças Nossa, foi
1: esse ano.
0: Esse que ano, loucura. ao som de Lovezinho, que depois foi derrubado pela Nelly Furtado, porque era um sample. E também em fevereiro, meus amigos, a gente teve aquela música da Shakira sobre o, o Piquet, que Nossa. era a parceria dela com o Bizarre Rap então foi uma música que tocava sem parar temos também em janeiro a Volta da Feist que ela anunciou Multitudes e também lançou três músicas em sequência a gente tem a Jessie Ware lançando Pearls, que pra mim já foi uma das grandes músicas do ano ali é, a gente teve uma série que foi repleta de momentos musicais pra mim, que foi The Last of Us, que tem várias cenas icônicas envolvendo música na produção dela ali mas o que eu apontaria como decepção são duas coisas, um é Pablo Vittar como Noitada, porque foi um disco que eu não gostei, <risos> e eu acho eu que ela vai recuperar lá na que... frente, é, no remix, mas teve também o podcast O Ateliê, assim, que hoje repensando eu falo, nossa ah, isso foi tão problemático, sorte. tão bizarro, estranho, e para vocês como foi o mês de fevereiro?
1: A gente começou o mês de fevereiro com a, a morte da Glória Maria. Que eu acho que foi um momento bastante marcante do ano. É, a Glória fez 500 coisas, né, de... Dentro do jornalismo, e uma das, das marcas dela foram essas, essas entrevistas, entrevistas com artistas musicais. surreais, né? Ela entrevistou é, Michael Fred Jackson, Merker, Michael Jackson, a Madonna. Então é, foi bem bem simbólico essa perda. E é, fevereiro também é o primeiro, oficialmente o primeiro Carnaval pós-pandemia, né? Verdade. É meio maluco pensar, mas pensar o primeiro Carnaval. Aforastes, o Carnaval, amigo. Obviamente, né? Eu sou, eu sou um filho do carnaval, eu sou de fevereiro. Então, eu vivi absurdamente o carnaval. Depois a gente fechou o mês de fevereiro com o meu aniversário na Zig Nossa,
0: é verdade. Foi excelente sua festa, amigo. Ah, eu não fui. E eu também fui demitido.
1: <risos> Esse foi o mês de fevereiro.
2: É, no, no campo do, dos podcasts aqui, a gente fez dois por trás do disco nesse mês. Com Sara Não Tem Nome e a Tori. É, foram dois programas bem legais E além disso, a gente gravou o, o programa 234 Raízes Negras da Música Eletrônica Que é um programa que, da selva.
1: Ah, esse programa que é... eu
2: sinto muito orgulho assim É uma coisa que a, a gente já começou o ano muito bem assim Foi um dos nossos primeiros uhum. programas do, do ano ali E a gente começou muito bem Eu gosto muito dessa, Nossa, dessa pauta, programa desse programa foi muito bom. E
0: a gente também gravou o que seria a nossa principal audiência desse ano, que é os melhores discos de 2013, nossa, com a participação do do ano É verdade. Foi no comecinho do ano, já começamos o ano lá em cima no hype aqui. Chique. O Bob Bach, ele falou aqui, a melhor coisa de 2023 para ele foi o emo se consolidando nos festivais e Bjork com Rosalia mais perto do final do ano. A Mariana Madeu falou o Highlight, Pablo e a Iá com o Tio Santos <risos> <risos> no final do ano. E ruim teve o caos do Mita e o show da Taylor no Rio de Janeiro, é verdade. Vamos para o mês de março, meus amigos. E prepara que esse foi um mês de lançamentos absurdos. A gente tem o I've Tumor com Praise the Lord, Loot Shoes, But Which Does Not Custom. A gente tem o Boy Genius lançando o primeiro álbum de estúdio, The Record. A gente tem Lana Del Rey lançando Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard. A gente tem Jambu com Tudo É Muito Distante. JPEG Mafia e Danny Brown com Scaring the Hose. Lonnie Holley com Oh Me, Oh My. A Volta de Fever Ray com Radical Romantics. Kaliuxis com Red Moon Venus. Rodrigo Campos com Pagode Novo. E Terra Plana com Olhar Pra Trás. No mês de março, a gente ainda teve o documentário Meet Me in the Bathroom chegando às plataformas ah, de sim, superlocação. Que rendeu um programa nosso aqui. Nós fomos ao show do Cut Copy no Cinejoia. Inclusive, rolou um programinha patrocinado nessa época sobre a banda.
2: Inclusive, peguei Covid nesse show e não consegui no Lola. Exato, no
0: Lola. No Lola. Fomos ao Palusa <risos> que rolou no dia 24 a 26 de março. Então fomos ali nos três dias, vivemos intensamente. Vivemos foi a primeira a vez rosaria. que eu fui no festival que eu não usei droga nenhuma, nem álcool, nem nada, que eu estava, tinha feito a cirurgia Nossa, na perna foi naquela foi fugido, semana. Né? É verdade. Exato.
1: E aí, e tipo. E eu fui dizer o. O Fred again no Zig, pós Lula ele subiu em cima da, da mesa de som e ficou dançando, jogando cerveja. Foi assim, absurdo. As pessoas na porta da Zig querendo pagar tipo 200 reais para entrar e o ingresso que eles tinham vendido era tipo 15 reais, só que <risos> é, eu não tinha que fazer. <risos>
0: ó, oh, ainda em março a gente teve a chegada do The às plataformas de streaming então nossa, toda a discografia sim. da banda finalmente chegou, porque tinha uma questão de direitos autorais ali que não tava resolvida, em março rolou uma coisa que todo mundo já esqueceu que aconteceu, que foi a parceria da Jessie Ware com a Pablo na versão pra Pearls, que ela lançou do remix da Bravo, nossa,
1: ninguém lembra disso.
0: isso desapareceu a gente tem a nossa queridíssima Viridiana lançando pérolas de plástico, que é uma das mesmas as músicas favoritas desse ano aqui, a gente tem o anúncio do C6 Fest, da primeira edição do C6 Fest, a gente tinha é, algumas notícias, por exemplo, Wild Blood é uma coisa que já vinha desde o ano anterior sendo soprada, e aí confirma o festival e divulga-se o line-up, algumas coisas que para mim são bem horríveis, assim, a morte do Rio Ishi Sakamoto, que aconteceu ah. em março mesmo, a gente tem alguns lançamentos que eu acho bem ruins Tipo, o Rubel com as palavras Que pra mim foi um disco <risos> Foi um que... disco bem
2: esquecido no churrasco, Nossa, assim tipo, É muito tipo, longo, bizarro. tem umas coisas
0: esquisitas eh. Uns um toquinhos de apropriação Cultural ali Que eu acho bem problemáticos Tem outras coisas que eu não gostei, tipo, do amor Com o disco Problemão, que ninguém nem, nem pá O Estamos Unknown Mortal Orchestra sim 5, eu sei que alguma galera gostou Eu, é, não, eu não embarquei também, não.
1: Eu não fui tanto que eu não tive nem ânimo De ir pro course. O Tago a eu sei que vocês gostaram,
0: gravaram um programa. Mas esse, pra mim, não bateu. Nossa, eu gosto. Eu, é, esse não rolou pra mim. Mas a coisa mais positiva do mês de março foi que o Renan foi atacado no Twitter por comentar o filme A Baleia. Foi nessa época.
1: Nossa, que foi nessa época.
2: As...
1: <risos> então, assim, esse foi meu highlight do mês de março. Foi os ataques ao Renan. É, nossa, mas eu tenho outros ataques nesse mês. Sabe por quê? Porque é nesse mês que eu vou ver a minha mãe... É, na Ozete, no centro da terra. E eu sou ameaçado por um integrante de uma banda. <risos> Nossa, é verdade. caralho, é verdade, Miba. Isso, foi atacado. E é também nesse mês que eu participo que eu assisto o Festival Girls, é, assisti ao Sione e tudo. <risos> foi lindo, minha mãe. Gente, eu tinha esquecido completamente do Girls. Isso existiu. E aí, só que dessa vez eu fui atacado sem ser atacado. Porque eu escrevi o negócio falando mal do show da Manu Gavassi E aí a Klaus só cortou o texto e não colocou meu nome, graças a Deus Então as pessoas <risos> ficaram xingando, mas não viram que era eu Porque elas não pesquisaram, porque elas podiam jogar no Google Mas elas não pesquisaram, é, mas foi talvez um dos, foi um momento traumático assistir esse show Foi horrível, então… <risos>
0: <risos> o que, que você escreveu, me relembra?
1: Ah, eu escrevi, só que o show era ruim, eu escrevi, vamos lá <risos> Manu Gavassi lançou recentemente uma acústica TV, Manu Gavassi canta pro proibido em homenagem a Rita Lee o projeto é formado por uma banda somente de mulheres e foi esse espetáculo que ela levou ao palco do Girls enquanto o discurso faz todo sentido que esse show esteja ali, uma banda de mulheres um projeto celebra uma das nossas artistas fundamentais, tudo muito certo, tudo muito correto e aí está o problema, Rita Lee é uma das nossas artistas mais transgressoras ela sabe como poucos usar os espaços para subverter as coisas e isso é o completo oposto de Manu Gavassi uma artista toda moldada dentro de um padrão de artistas pop que soam como a coisa mais careta possível. No palco, todas as músicas de Rita Lee parecem não conversar com a voz e a postura de Gavassi. É como se tirasse toda a subversão, a transgressão e deixasse apenas uma embalagem muito bem polida e correta. Uma chatice sem fim. Oh, Bom, é errado olha, você, não é então você não tá. tá... Não, então eu não falei nada de mal, eu não fui agressivo. Eu já fiz coisas piores.
2: <risos> mas é uma coisa constante, né? Esses fandoms malucos, tipo, não exatamente atacando a gente, mas… É, atacando a humanidade aí,
0: tipo... Calma que a pauta do nosso podcast em 2024 vai ser isso. Já tá
1: prometido pros madrinhos. O da baleia, eles era tipo assim, eles ficaram na caixa de comentários do screen, né, enchendo a caixa de comentários. E era tipo aqueles tipos de comentário. Ah, essa geração não tá preparada para lidar com as coisas e não sei o quê. E é tipo assim, foda-se, gato. Se você não quer assistir um filme horrendo e que é, <risos> tipo desumaniza pessoas apenas porque elas são gordas, o problema é seu. Eu não quero lidar com isso. Não tenho mais idade para assistir filme palhaçado do, da Reni. Ah,
2: meu Laque. Oh, e, e os por trás do disco que a gente teve em março foi Tagatágua e Terra Plana, Terra Plana eleito como um dos discos de 2023 pela gente. Foi maravilhoso esse programa.
0: Ah, e Bob Pack levantou um ponto interessantíssimo aqui, ó. Não foi nesse mesmo rolê do baterista nazi da Aurora sendo foi. cancelado no Brasil? Sim. Foi no Lola. Foi esse no show Lola do Lola. Foi muitas coisas. É, a galera percebeu que ele tinha algumas tatuagens bem
1: estranhas de, de grupos neonazis. Não, não, que, que, que ele fez o símbolo e depois ele descobriu os ele desenhos. Ele fez o
0: símbolo, ele fez. mas ele tinha tatuagens e ele tinha sim, desenhos estranhos no Instagram dele também. A Aurora Inclusive, passou um panão se... e
2: ficou por isso, assim,
0: tipo. É. Eu acho que ele chegou a sair da banda um tempo depois, assim, mas meio eu que ela acabou que eu... ficando por, por, por isso mesmo. É verdade, tinha esquecido disso. País mês de abril e esse aqui é um mês de lançamentos incríveis, a gente tem Matheus fazendo rock com Jesus não voltará, aí é com transes, os dois a gente conseguiu fazer um por trás do disco aqui Everything But The Girl Confused Faice com Multitudes, Julia Mestre com Arrepiada, Patofu com álbum 30, Wednesday com Rats All God Jesse War com That Feels Good Nourished by Time com erratic Probiotic 2 e a Edge com Ifa Hammer e a gente tem o Mac DeMarco lançando aquela coletânea One Wayne G com cento horas. E nove 199 canções e foi muito engraçado acompanhar porque no, tweet, no TikTok tinha uma galera meio que ranqueando as canções uma a uma ali, então foi o mesmo movimentado.
2: Nossa, eu só pulei por pura preguiça, porque porra... Assim, não tem não. coisas legais
0: assim, mas é que é um disso Ah, mas eu não quero sobra, garimpar, não né, pra levar. porra. Né? Não. É, não. Mas o que eu quero ressaltar Que foi o grande lançamento para mim Do mês de abril Que foi o projeto Relicário João Gilberto ao vivo no Sesc ah, de 1998 sim. O Sesc tá com esse projeto Interessantíssimo Que eles estão resgatando Áudios de shows históricos Ao longo das últimas décadas do, do Sesc Inclusive, essa semana saiu um Do Adoniran Barbosa nos anos 80 ali. Mas esse do João Gilberto assim Eu sou a eterna cadelinha dele E os discos ao vivo dele é, são sempre muito bons, e esse aqui não é diferente. É uma puta montagem de repertório, então foi, foi sensacional, assim. E de música, a gente teve Enjoy Your Life, Renan, com um clipe Chique. muito bonito da Romy.
1: Eu adoro, eu amo, eu adoro. Foi nesse mês também que saiu o filme do… O novo filme do Ari Aster, Boa, Tem Medo, que dividiu opiniões. Ah, é verdade. Nossa, eu, eu gosto até agora eu não vi é longo, imenso. Quem escolheu como filme, seu filme preferido do ano, foi o John Waters na lista dele. Eu achei a coisa mais a cara do John Waters. Bom, é Todo aquele dele. ato final é a cara do John Waters. Então é a cara que ele ia amar. Eu amei.
0: Tenho aqui algumas coisas ruins do mês de abril. <risos> o primeiro é que em abril foi lançado o Vice Inerente, da Marina Sena. Que eu não acho que é um disco ruim. Mas eu acho que as reações em cima, e a própria reação dela em cima da reação das pessoas foi uma coisa insuportável. Porque virou... abriria um
1: tópico ali que a gente tá vivendo nele até hoje, que ninguém aguenta mais, né? Que é tipo, toda semana discutir a carreira da Marina Sena. Que é tipo assim, gente, não gosta, vai para um lado, gosta, vai para o outro. Pronto, chega, não quero mais não, discutir eu, assim... a carreira da Maria Sena.
2: Quando foi que ela ficou tão relevante, assim, ao ponto da gente ter que defender ou atacar a carreira dela? Tipo, cara, sim, ela faz umas coisas boas, mas tá tudo bem, sabe? Tipo, tem tantos outros artistas aí fazendo coisas legais, tipo... Música é o que não falta. É, assim, a gente tá movimentando um ódio aí, ou movimentando amores de um jeito que, sei lá, é meio desproporcional. E acho que não só com ela, com outras coisas também, mas enfim...
0: <risos> mas ó, de coisas decepcionantes pra mim no mês de abril, a gente teve o Petit Noir com Mother Father, que foi um disco que só se falou em outra coisa é, mas nossa, eu é, tá... sinceramente nem lembro desse nossa, totalmente esquecível. Metallica com 72 seasons. Eu gostei dos primeiros singles, mas o disco, assim, eu falei, meu Deus, gente, porque não precisava, assim. Mas eu acho que o mais triste foi do mês de abril, a morte do André Pombo, que era um DJ, jornalista, é, ativista e produtor cultural aqui de São Paulo. Foi um cara que esteve envolvido ali na, na casa a louca. É um dos responsáveis por, tipo, essa cena gay dos anos 90 e 2000 ali, um cara super relevante que esteve envolvido em diversos movimentos culturais aqui dentro da cidade de São Paulo, e que infelizmente veio a falecer ali no mês de abril.
1: Nossa, eles fizeram uma homenagem tão linda pra ele no, no Mix Brasil, eu passei mal de chorar, só de lembrar que eu tô quase de novo, que é meio absurdo essas pessoas que... Criam coisas de, de forma muito independente, muito corajosa. Porque ele era um cara, sei lá, vinha de bandas de metal. Depois ele faz uma Sim. festa de rock na louca. Que se torna uma coisa icônica para uma geração inteira. Tipo, a Marina Lima frequentava a festa dele nos Sim. domingos na louca. Então é uma coisa muito interessante. Tem um tem um livro Tipo, ele sobre tocava
0: ele. placebo, The Cure, essas coisas assim, super cool e né, numa pista que depois virou tipo, muito mais focada em música pop, mas a festa dele era altamente icônica e, e tinha um, um impacto em outras festas da cidade também, né?
1: Arrasou, amigo, e lembrar dele.
0: Seguindo para o mês de maio, eu acho que aqui. Pesa muito, porque a gente se despede de Rita Lee, eu Não acho sei, que foi sim. uma coisa assim que pesou no Brasil inteiro, pesou em toda a classe artística, nas pessoas, na gente, eu lembro que a gente passou as semanas meio cabisbaixo aqui, <risos> era uma dessas personagens da música brasileira que a gente achava que, sei lá, ia viver eternamente, eu acho que ela continua vivendo eternamente, sim, mas eu acho que foi uma morte muito sentida por muita gente no Brasil e no mundo inteiro, né?
1: Sim, foi meio tipo, maluco ela sendo velada no, no planetário e as pessoas fazendo fila na chuva. É meio. É dessas coisas, dessas experiências malucas, assim, de o quanto a música une as pessoas de uma forma meio gigantesca, assim, que a gente viu as pessoas que. Como todo mundo sentiu a, essa, essa falta, assim, dela ser uma artista tão, tão pop, tão popular e tão grandiosa para o Brasil.
2: Não foi exatamente
1: rápido, mas, sei
2: lá, foi repentino, né. A gente sabia que ela já tava doente e tal, mas... Entre ela é, ficar mal e, e, passa, e fazer a passagem dela, foi muito rápido, assim, e aí... E que
1: a gente também tenta negar essas coisas, né. É. É, a, a gente sempre acha que vai
2: melhorar, essas coisas.
0: é... A gente também teve outras duas mortes que eu acho que são bem marcantes no mês de maio. É, a primeira é do Andy Rourke, que é o baixista dos Smiths, que morreu no comecinho do mês ali. E também a morte da Tina Turner, que era outra artista espetacular assim que, que fez é, essa passagem dela Sim. ali. Mas focando aqui nos lançamentos, maio foi um mês muito, muito rico, porque a gente teve a Ana, aquela produtora paulista, lançando o Intentions. Nossa, é lindo esse disco. A gente teve o Ítalo lançando o Tarde no Valkyria. A Ima e Jads se uniram no Zelena. Nossa, muito bom. Water From Your Eyes lançou Everyone's Crushed. Arlo Parks lançou mais Soft Machine no finalzinho do mês. O DJ Ramemes lançou Sem Limites. De Libra lançou Muganga. Bike lançou Arte Bruta. Marcelo Tofani, ex-Rosa Neon, lançou Fantasias de um Amor Perfeito. O Billy Woods e o Kenny Segal lançaram Maps. Mamundi lançou Amor Fati, que eu consegui entrevistar ela, inclusive. Jars Macalé lançou Coração Bifurcado. E Avalon Emerson lançou um dos meus discos favoritos desse ano, que é o And The Charm. Maio também foi, meus amigos. O mês em que Kylie Minogue estourou novamente ah, com Padam Padam, Padam, Padam. Foi aqui um que classic. começou o sucesso da, da canção. Maio também que foi. Sai, it Must
1: Change da Nine Exato, and the Nazi. Exato,
0: era o que eu ia falar aqui. Foi o anúncio do My Back was a Bridge for You to Cross, que era é o aguardadíssimo novo álbum da Anony. Maio também teve, meus amigos, Guardiões da Galáxia, volume 3, que foi o filme que eu me acabei de chorar Nossa, no cinema. Sim. Reple... Um filme que abre com o Creep do Radiohead, já aponta a direção ali. O TikTok foi invadido depois por Forest in the Machine. Inclusive, o vídeo dela assistindo ao filme é, é, é muito emocionante, assim. E no campo das séries com uma pegada musical a Isa não tá aqui, mas eu trouxe Amor e Música, que foi a série do Fito Paz na Netflix e Swarm, no Amazon Prime Video que eu acho que foi o Nick quem trouxe aqui, né Maio também teve o C6 Fest Que pra mim foi eu acho, o festival que eu mais curti Mais gostei Foi muito bom em termos de organização Estar com vocês ali Curtindo artistas queridos Foi fantástico
2: Pra mim foi meu primeiro festival do ano que eu não fui no, no Lola é E foi é maravilhoso A
0: gente viu só showzão só showzão, não teve nada ruim, assim mudou o mutar para mim até hoje nossa aqui showzasse.
2: Cantamos Gary Ashby a planos pulmões foi maravilhoso. Exato. Gary <risos> Ashby mudou o mutar foi um showzão Black Country Road também. West Blood Sim. Fechou, não fechou né porque teve o Warren Drugs. Não fechou o Warren
0: Drugs. É, foi foi muito bonito esse show assim triste mas bonito em maio também tivemos um dos nossos programas mais incríveis que é Por Que Você Deveria Ouvir Jorge Bem com participação da Camille Viola autora do livro do Jorge Bem foi um dos programas especialíssimos a pauta do Renan brilhou aqui,
2: esse é outro dos programas que eu me, me orgulho muito de ter feito esse ano, assim é... puta, foi muito bom Eu, sei lá, conversaria 72 horas sobre o Jorge Bem, mas a gente só conseguiu conversar uma hora e meia, porque na né? Tinha que acabar <risos> o programa. Mas, e portanto, veríamos
0: Jorge bem meses mais tarde, nossa, inclusive.
2: Se, inclusive, essa é uma coisa assim, a gente, ou pelo menos eu, acho que o Renan também, a gente viu muito artista, sei lá, que eu nunca achei que eu viria ou que tava devendo na listinha de ver, então mais pra frente a gente vai comentar mais, mas nossa, a gente
1: viu muita coisa, a gente viu muito show bom Sim. esse ano. É, desses outros programas que a gente fez esse mês eu acho que é um programa que eu gosto bastante é o da importância das pequenas casas de shows, porque eu acho que a gente Sim, conseguiu fazer algo Verdade. que é uma vontade que a gente sempre tem, que é não ficar sempre tão centralizado só em São Paulo. É muito difícil, porque a gente não tem braços para conseguir fazer essas coisas e expandir o nosso conteúdo para trazer um olhar mais amplo para as outras regiões, mas eu acho que nesse episódio a gente conseguiu falar com pessoas de várias regiões, então ficou algo legal. É, e nessa coisa que o Nick falou de shows, e eu falei antes, 2023 foi um ano de que o tópico, shows ao, ao vivo, virou uma, uma grande questão no mundo todo, é no mês de maio que a gente tem, no dia 10 de maio o primeiro show da Renaissance Tour em Estocolmo, que a internet para durante uma tarde no Brasil Verdade. as que estão transmitindo ao vivo no pra TikTok, gente no TikTok,
2: né, tipo viram um caos vários, vários ângulos
1: e é um tópico que depois ia voltar, porque a gente ia continuar vendo essas informações sobre cada show que a Beyoncé fazia, é, os brasileiros indo em todos os shows. E é muito interessante esse, essa experiência maluca que foi essa, essa turnê que as pessoas meio que foram correndo atrás dela.
0: A Beatruzes, nossa apoiadora aqui querida, que esteve com a gente em vários shows ao longo do ano, falou Em maio teve Haim, aguardei 10 anos por esse momento, nem foi meu show favorito do ano, mas particularmente foi um momento especial para mim Passou um filme na minha cabeça naquele show do Rio de Janeiro, Momentos pra Vida é, Coisas ruins que para mim rolaram no mês de maio, o disco do Keitra Minê que é o disco do Que Nada com a Mine. Bem Nossa, bem chatinho. Bem qualquer
2: coisa. E eu tinha uma expectativa alta até, assim. Foi aquele rolê que eu ouvi e
0: achei okzinho e nunca mais ouvi, assim. Nunca tipo... mais. O, outra coisa que foi horrível, o Smashing Pumpkins lançou o Atum, a Rock uhum. Opera in 3 Acts que é um disco gigantesco, quase 50 faixas, todas totalmente esquecíveis.
2: Mas aí esperar alguma coisa do Smashing Pumpkins em 2023 <risos> também, o errado é. não são eles.
0: E aí teve também o The National, com o First Two Pages of Frankenstein, que pra Chá. mim foi um baldaço de água fria, assim. Tanto que o disco seguinte, que é meio que o lado... Tipo, os b-sides, o que sobrou das sessões, eu acho muito melhor esse pra as mim. Você acha que
1: tem bateria,
0: né? Porque simplesmente é, esqueceram uhum. da, da esqueceram produção. Esqueceram. Tem um baterista, o baterista estava dormindo ali durante <risos> as sessões.
1: É, é importante, eu coloquei aqui pra citar Maio… Porque é o mês que estreia o programa de entrevistas da Blogueirinha na Dia TV. E, gera, e geraria milhões de tópicos durante os outros meses. De cada artista que participava desse programa. Ia gerar uma série de discussões. E é muito maluco como esse programa se transformou num, num ponto de referência. Que toda vez que tem uma entrevista, gera milhões de cortes e milhões de debates posteriores.
2: O corte é da isso. Bru foi ótimo. dela, Um livramento. <risos>
1: Adeus. Ah, Deus. Chegamos
0: no mês de junho com alguns lançamentos bastante relevantes. Alguns deles, inclusive, geraram edições do Por Trás do Disco, aqui no podcast. Temos Joana Sternberg com I've Got Me. Temos Letrux com Letrux como Mulher Girafa. Temos Neil, O Resgate do Maestro. Ian Ramil com Tetém. Temos a coletânea do Arthur Russell, Pictures of Bunny Rabbit, que foi uma das coisas mais incríveis que eu ouvi esse ano. Maria Luisa Jobim com Azul. Amarei com Fountain Baby, que foi um dos discos que mais Muito cresceu bom. nos últimos meses pra mim. Feeble Little Horses com Girl with Fish que é um descasso Bully com Luck For You, que eu sei que o Nick adorou esse Muito disco. Bom também, temos Jess Williamson com Time Accidental, que é um discaço. E a volta do Beach Fossils com
2: Bunny. Nossa, eu gostei muito desse disco. Eu, eu, a essa altura eu já achei que não ia gostar mais das coisas deles, mas foi bem bom
0: esse disquinho. Mas por outro lado, que tivemos notícias muito boas, tivemos também notícias horríveis no mês de junho. É, as primeiras foram as duas denúncias de estupro cometidas pelo Slow Thai, que tinha lançado o disco no começo do ano e isso meio que deu uma boa enterrada na carreira dele, felizmente, né? Inclusive foi a julgamento e tudo, se eu não me engano. Nós temos a matéria da Piauí sobre a história da misteriosa viúva Nossa. de Gal Costa, que foi uma foi coisa que deixou as pessoas... Numa bad, badíssima E aí, puxando pro meu mundinho A PC Music anunciou que ia deixar de lançar Novas músicas a partir de 2023 Focando apenas no antigo catálogo deles Então assim, 10 anos de selo E aí eles decidiram encerrar as atividades
2: Ah, mas o a Daniel gente... Harley e o outro lá Estão fazendo coisa para cacete ainda, né? Tipo,
0: não, mas continu...
2: é, não continua pelo novos. selo
1: Mas ah, eles ainda continuam lançando a gente começou o mês de, de junho fazendo a nossa festa pré-Mita no Zig do Plex. Ah, foi muito bom. Foi, foi super ótimo. divertido. E aí a gente foi ao Mita e experienciamos o show caótico da Lana em São Paulo. Todo aquele. a discussão, que mais uma vez a gente volta a trazer aquilo que eu trouxe, que eu falei no início do programa, que é essa questão de acessos aos shows, valores de ingresso, é, qualidade do espaço para as pessoas vivenciarem essas experiências. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente discutiu bastante, inclusive no episódio que a gente fez depois do Mita, falando sobre essa experiência dos fãs e de toda a dificuldade que foi o show da Lana Del Rey no, no Ayangabaú, aqui em São Paulo. E... Mas vimos shows incríveis lá. Ah. Não, vimos, vimos coisas ótimas. de The
0: Mars Volta juntinhos, bad, bad, vimos good. Jaime juntinhos…
1: Nesse, nesse mês de junho, eu também pude é, fazer a cobertura do INEDIT, que é o festival de documentários de música. É, todo ano, o INEDIT sempre traz coisas absurdas. E eu acho muito legal que agora eles conseguiram voltar com um projeto que era de circular com o INEDIT por outras cidades, por outras capitais. Então, vale a pena quem não acompanha o INEDIT, quem não mora aqui em São Paulo, seguir as redes sociais deles, porque eles estão conseguindo ir para outros lugares. E tem coisas muito boas que eu vi esse ano. E além disso, a gente gravou o nosso, o nosso clássico episódio de, de junho. Que a gente expulsa os heterossexuais. <risos> e boas, só com as gays, que a música brasileira sai do armário. Foi o que a gente fez esse ano. Ficou um episódio também super legal. tem A gente viu dois shows incríveis
0: aqui também. A gente viu Arthur Verocai no Memorial Histórico. da América Latina.
2: Que foi como parte do Mita, né?
0: Exato. E depois, Renan Guerra e eu fomos no Encontro Titãs, no Allianz Parque. Nossa, uma noite vivemos
1: demais esse show.
0: Friazinha, mas deliciosa. Que eu lembro que tinha uma senhoria que ela falou assim, vocês estão animando todas as pessoas aqui, porque eu e o Renan eram as únicas pessoas que a gente tava na área. Não era VIP ali, não, era...
1: Era tipo VIP. Era é tipo pista premium, pizza premium Pre né?
0: É, e aí, Essas tipo assim, era só a galera aqui, a tá coxa de isso. São Paulo E eu e o Renan dando a vida pelas músicas, assim E uma senhorinha veio conversar com a gente ah,
1: E tá esse citar a, a turnê dos titãs é de novo falar sobre Pensar shows no Brasil, porque a partir da do turnê dos titãs Agora a gente tá vendo uma Nossa, leva porteira, de bandas né? Abriu uma porteira pra uma leva de bandas fazer reunions, shows em arenas Coisas que não eram tão usuais antes e que agora se tornaram a nova regra
2: esse mês a gente ainda gravou Nosso programa 250 Completando aí cinco anos de, de história ah, né?
1: Verdade é,
2: A gente fez um programa de Vocês perguntam, a gente responde Foi bem divertido ah, eu, eu
0: nunca gosto desses programas especiais Eu sempre fico odeio depois
2: Ah, é muita pressão, <risos> né? A gente não sabe mais o que fazer Tipo, ano que vem já tá quase chegando 300 Eu não tenho não. ideia do que, que vai ser Não sei mais o que fazer, gente Mas enfim, foi um programa divertido
0: a gente tem também, no mês de junho, algumas coisas, que foi a volta da Olivia Rodrigo com Vampire. A gente teve a Peggy Gul com It Goes Like Na Na Na, na Nossa, que viralizou no TikTok. A gente tem a volta do Desmaio, projeto paralelo do Tom York, com Banting Hat, com uma música gigantesca fantástica. O Renan, eu acho que trouxe o documentário Love to Love You, da Donna Summer, no que HBO excelente. Max. É, a gente teve alguns programas que a gente gravou Que eu acho que são bem legais O primeiro foi o meu papo com a Jupe do bairro Comentando o disco o Admirável Chip Novo da Pit Que comemorou 20 anos de lançamento A gente teve o, o VFSM 252 Os melhores discos de 1993 Em que recebemos a maravilhosíssima, bela e perfeita Gaia Passarelli é, é tudo isso. Nós tivemos Gaia. também Algumas coisas bem ruins aqui que eu separei o primeiro pra mim foi o disco da Urias o Her Mind, pra mim não rolou <risos> não bateu a gente Ai, teve a volta do Sigur Ross com Asta, que foi um disco que tipo morreu e aí Só agora se eu fala já postou qualquer outra coisa, né? Tipo que eu furei o <risos> anúncio internacional deles e, <risos> e, e e aí rolou um disparo da assessoria internacional falando gente, as informações que compartilhamos nesses e-mails são sigilosas e aí a partir de agora todos os e-mails têm as datas certinhas de quando a gente pode divulgar. Não é um problema <risos> meu, era um erro deles. A gente teve um outro disco que saiu e morreu instantaneamente, que foi Christine and the Queens com Paranoia, Angels True Love. A gente teve o disco da Jada G, O Guy, que é outro disco que morreu também. Morreu, tipo... Só
1: tem umas coisas boas, o resto é bem ruim.
0: Exato. E a gente tem o que talvez seja a notícia mais triste desse mês, que foi a morte da Astro Gilberto no, ali no finalzinho do mês também.
1: Chegamos, então, ao mês de julho. No mês de julho, a gente abre com um programa que eu acho que foi bem simbólico. Que é o Por Trás do Disco da Letrux. Porque no nosso Rap do Spotify, apareceu que muitas pessoas chegaram ao nosso Sim. programa. Com uhum. esse sendo o primeiro programa que elas ouviram. Então eu fico bem feliz, porque é um, é um papo super legal com a Letrux. A Letrux é uma, é uma artista que sempre tá muito aberta e topa fazer essas coisas com a gente gravar esses programas, ela já participou aqui algumas vezes então fico muito feliz que muitas ele pessoas ele é o nosso programa
0: chegado. com a maior taxa de engajamento na caixinha de perguntas ali do Spotify
2: não, tipo, ele é, sei lá, tipo 700 e tanto a mais do que qualquer outro programa, assim, no, no segundo o Spotify eu não entendi essa conta, mas de <risos> fato foi um programa que foi muito bem, assim, tipo, foi muito legal
1: e eu amo que nesse nesse mês de, de julho a gente toca na na Love Delivery na loja e a gente faz igual a Bjork tocando na loja. Ah, é
0: verdade. <risos> Não salvamos <risos> salmões, mas lá também. Nossa, é verdade. Posso puxar os lançamentos aqui porque julho talvez seja o mês mais movimentado que a gente vai ter aqui a gente teve Jovens Ateus com o EP Jovens Ateus, que é fantástico a Pablo Vitar lançou o After, que é o disco, disco. de remixes que é disco muito tipo. bom <risos> a, o FBC lançou o Amor o Perdão e a Tecnologia Irão Os Levar para Outro Planeta, que também resultou em um por trás o disco Correndo a Guerra New Jeans é. explodiu com o Super Shy e o lançamento do EP Get Up ah, Kylie Rae Japson lançou The Love yes Time Jesse Lanza lançou um dos meus discos favoritos desse ano que é o Love Hallucination. Luisa Leanne lançou Sete Estrelas que arrancou o céu o Blur voltou com The Ballad of Darren que eu fui no evento de lançamento aqui e eu saí completamente bêbado <risos> dos drinks personalizados que eram inspirados nas músicas do disco foi maravilhoso a gente teve o Roger lançando mais Línguas, também teve Por Trás do Disco. Emma Stoned com Devaneio. Besouro Mulher com Volto Amanhã. Garotas Suecas com 1, 2, 3, 4, que Isadora e eu gravamos um Por Trás do Disco. Ava Rocha lançou Nectar. Enonende and the Johnson lançou My Back Was A Bridge For You To Cross. El Maton Policia Motorizado lançou Super Terror. Julie Byrne lançou The Greater Wings. PJ Harvey lançou I Inside the Old Year Dying, que o nosso querido Renan Guerra foi descobrir meses mais tarde e se apaixonou. Julho foi o mês de Rush, do Troy Sivan e, e das Twinks dúvida. magras do TikTok fazendo a coreografia <risos> lá e entrando numa, num buraco. Julho foi o mês do Barbenheimer, então a gente teve as músicas da trilha sonora de Barbie rolando por aí, com a Isso, música da Billie Eilish.
1: O mundo todo vestindo rosa, pois a Barbie, obviamente vendeu, venceu essa, essa guerra e era óbvio que ela ia vencer.
0: A gente teve em julho também o Big Thief lançando uma musicona, que é o Vampire Empire, que a gente comentou aqui. Tivemos o lançamento do lineup do Primavera Sound São Paulo e que levantou algumas questões, algumas pessoas torceram o nariz, outras mergulharam de cabeça, foi toda uma confusão, porque teve um anúncio meio parcelado, foi saindo na Argentina, Chile e Brasil, foi o último. Nossa, sim, um... demorou
2: tipo mó um tempão, né, pra chegar Exato, aqui.
0: Exato, né? foi bem confuso, assim. É, teve a volta do Pullovers, que foi uma coisa que eu gostei, eu achei bem <risos> legal. Ainda no lance do Inédit, que o Renan comentou, saiu o documentário do Elephant Six, que eu assisti no... É, no documentário online que eles disponibilizavam. Eu anotei aqui pro Renan Guerra que foi o mês que saiu Viajando com o Gil no Amazon Prime Video, que eu sempre o essa versão, curtiu. essa
1: série. É, e foi o mês que saíram dois documentários que as pessoas ficaram comentando muito, que é o documentário da Xuxa no Globoplay e o Verdade. documentário do Balão Mágico no Star Sim. Plus. São dois documentários muito interessantes para pensar a música pop do Brasil, pensar as loucuras dos anos 80, pensar como se construíam essas personalidades. No caso do Balão Mágico, pensar como essas crianças foram meio exploradas de alguma forma dentro desse cenário. São dois documentários bem interessantes. Mas sabe é... o que não
0: saiu nessa época? O documentário Quando a Lúcia apaga, do Rodrigo Xuxa, que aqui. Porque não vai ser tão cedo. Por favor, que... gente, curta o Rodrigo Xuxa e quando bateram 100 mil, ele Nunca vai descobrir Rodrigo o apresentador,
1: desculpe. É, uma coisa que aconteceu em julho foi que o DJ K saiu na Pitfork ganhando uma Pit, nota 7.9. E foi um ano de. um mês de perdas difíceis, eu acho. Sim. Porque a gente perdeu o João Donato. Que ele tava, ele já era um senhorzinho assim, mas eu fiquei assim, completamente destruído. É outro que deveria viver para
0: sempre ali. Sim,
1: porque eu tinha visto ele ao vivo com a tulipa e foi assim, lindo. Sim. Ele é uma pessoa tão fofa. Ele tinha show programado para Koala. Sim, é. foi. Tava programado para esse ano. É, e aquela que eu acho para mim doeu demais, que foi a perda da Siné de O'Connor, porque. Ela é uma artista fundamental pra mim, ela é uma artista fundamental na minha carreira mesmo como jornalista de pesquisa, de todas as coisas que eu faço, então foi muito difícil lidar com essa perda, porque ela é uma artista que eu entendo até hoje, que ela ainda tem uma carreira muito grande para as pessoas descobrirem, assim.
0: Em julho também morreu o Tony Bennett, que também já tava um senhorzinho ali, e a Jenny Burke, então assim, muitas mortes rolando. Mas o pior pra mim foram os lançamentos Que a gente teve a <risos> Bethany Concentino Do Best Coast Que lançou Natural Disaster E o nome do disco é um desastre Ela ficou puta Porque ela reclamou que a indústria recepcionou muito mal Esse disco, mas o disco é ruim Essa semana até a Gunn fez uma matéria Sobre isso, ela ficou putinha O Marcelo Genesi lançou um disco Chamado Caravana Sairé Que assim, Nossa, por quê? Eu nem é um não disco... já
1: abandonei o Marcelo Genesi faz anos, gente as coisas são muito ruins, eu não tenho condição.
0: A Luna lançou o Mycillion, que também assim.
1: Tem singles nossa, bons ali no aí. meio, mas. carai,
0: Não, não tem, não tem, gente. Ah, não tem se a, a Clatisha, que é bem boa essa, ah, essa e... faixa. Mas eu acho que a coisa mais bizarra que aconteceu em julho foram os diversos ataques contra artistas que rolaram de, tipo, gente jogando cinzas de mães, levando peça de queijo, jogando garrafa de água na cara dos artistas, e que resultou em um programa que é o VFSM 256. Precisamos de um manual de etiquetas para shows...
2: A gente também fez o programa seguinte, que foi um dos programas mais engraçados que a gente gravou no ano, no ano que foi o Músicas com Mensagens Subliminares. Foi divertidíssimo ah, gravar é verdade, esse programa. Da Xuxa.
0: Sim. No mês de agosto, nós tivemos bons lançamentos nós tivemos o EP do Robson Jorge Lincoln Olivetti, da Javu, que foi resgatado o material inédito dessa dupla incrível. A gente teve o Fleasos com off-mode, Loop de Loop com um tijolo com seu nome, um dos discos do ano aqui que nós recomendamos, o Ex programa de Baforou, fumou esse tijolo aí. <risos> é, Vitória Monet com Jaguar 2, que é um dos meus discos de R&B favoritos esse ano. Tata Aeroplano com Boate Invisível, que vocês gravaram por trás do disco. Saiu o disco ao vivo do Sonic Youth, Live em Brooklyn, New York, que eu achei fantástico. Lúcio. No Name com o polêmico Sandile. Eu amei. O Cavalera Conspiracy com Morbid Vision, que é uma releitura dos irmãos Cavalera do primeiro disco deles. Clarice Falcão lançou o Truque, que resultou em portar esse disco meio do Renan. The Hives com The Death of Randy Fitzsimons, que é um disco bem legal. Júlia Branco com Baby Blue. Beverly Glenn Copeland que eu sei que o Renan gosta, lançou The Ones Ahead. E o Xande de Pilares com Xande Canta Caetano, que foi um Discão disco também. que movimentou as discussões ali
1: no Twitter. Ai, como discutem. <risos>
0: Esse, ano,
2: esse, esse mês também foi o, o mês que a gente finalmente viu o show de estreia de, da Luísa Leão com sete estrelas. Que foi um showzaço, a assim, gente todo mundo ficou muito impressionado, os, os quatro estávamos lá e foi, foi muito arrebatador esse show. Assim, é... A Beatriz
0: está falando aqui, Luísa Leão, melhor show BR do ano, concordo. Acho que, é acho que foi
2: mesmo, ah. É
0: mesmo com aquelas cadeiras malditas dali na bobada
2: ei, 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 ei. tem que levar tem que levar uma almofadinha amigo, pra, na próxima vez
1: chega,
0: vou
2: deitar
1: deita <risos> Ele tá <risos> no chão palco eu tenho mais nada a falar de agosto temos agosto.
0: aqui ó documentário McCartney 321 no Star Plus que a Isadora recomendou esse documentário já Belchior, é mais antigo amigo mas, ah foda-se entrou em agosto no, no Star Plus e o Belchior, Apenas Um Coração Selvagem, da Globoplay, que o Renanzinho trouxe aqui. É, em agosto, nós fomos ao show de 30 anos do Patofu, na áudio, que foi um show maravilhoso, assim, cantamos todos os hits. Em agosto, Oliver Rodrigo, a nossa roqueira Moore, lançou Bad Idea Right, que para mim é uma das grandes canções do ano. E nós tivemos alguns falecimentos. O primeiro é do MC Marcinho e Nossa, da sim. Araci Balabanian, que Ai, enterra queridete. junto o sobrenome mais sonoro da história do Brasil. <risos> Araci Balabanian. Mas eu acho que nenhuma morte foi tão horrível quanto o Afro Hit da Isa, que pra mim, <risos> meu Deus, <risos> esse disco horrível, a capa horrível. horrível. Capa, não, a capa a estética dela é sempre impecável, mas o repertório, meu pai.
2: Nossa, esse é, mês de agosto a gente gravou dois programas que eu gostei bastante. Um foi o Lucrativo Mercado da Nostalgia, o 260. Uhum. E o outro foi o Fraudes da Música, que também foi um programa super divertido de fazer. É, demos belas risadas é, nesse, nessa gravação.
0: Belas, que bela risada, que belo gracinha.
1: <risos> oh, oh, oh. Bom, chegamos em setembro, eu acho que setembro a gente tem... É, foi um ano, Foi um mês de... É, polêmicas. Polêmicas, um de festivais. A gente teve o Detal, uma é? primeira edição Nossa, aqui em São Paulo. Nossa,
0: verdade! Hum. A Isadora Detal. foi, tomou
1: chuva. Foi também nesse Detal que Marina Sena fez seu show cantando Gal Costa. <risos> Meu nome é… Mil E também foi o mês de setembro. O mês das separações midiáticas. Então a gente teve a Sandy separando com o Lucas Lima ah, no altas horas. Bafo. E foi o voltou, mês. Não do... voltou. Não teve um rolê assim. Não, não, não voltou, voltou. Não, né? não, não voltou. É, é fake. É boa. fake. Ah, tá. E depois, e também nesse mês, a gente teve a Luísa Souza indo a Ana Maria Braga fazendo ah, um dos momentos mais Cuca. constrangedores da TV brasileira nesse ano. E Nossa. eu acho que toda a Eu presen... coloco como top moment TV
0: brasileira constrangedora desse ano foi isso pra mim.
1: Ela chorando, a Cuca sendo velada, a Duda Beach Ela ali, lendo o texto. A Ana Maria não sabendo o nome da Duda Beach. É... Apresenta! Apresenta ela, você… Eu acho que toda a presença midiática da Luísa Sonza em 2023, pra mim, é uma coisa ruim. É, é uma hiperexposição desnecessária. De mano, assim, fodida. Que é tipo assim, ela basicamente fica o dia inteiro se expondo. Aí depois ela faz um drama, porque as pessoas estão metendo bedelho na vida dela. Mas ela transforma toda a vida dela num grande reality show meio absurdo. E tudo isso rende um disco que é ruim, que é muito ruim… Que tipo, tem uma produção até boa em algumas faixas, mas musicalmente é ruim, as letras são muito ruins. E ela faz ela fica assim: Gata, você não fez o seu mousse, que você achou que era um grande mousse, e desandou. -se. Esse mousse que você ia fazer <risos> não deu certo, não tem composição ali. Então é tipo,
2: para mim. E rendeu isso... ainda shows flopados, né? Em, em outros lugares é
0: agora, que não é sou Agora
1: está acontecendo isso.
0: É... A Mariana Medeu falou aqui, ó Pior foi Campo de Morangos Puta que pariu, ela
1: escreveu aqui Ai, gente Arroba é... Mariana
0: Madeu é... no Twitter, gente <risos> ah,
1: ela tá Eu espero isso, que né? em 2024 A gente não tenha que lidar mais com tanta presença da, da Mind Colocando pessoas ah, como aluizações na nossa vida
2: Sei que o pior de tudo dessa história É que desde setembro eu quero comer uma cuca e ainda não
1: comi aqui no Zafari vende quando você mudar <risos> eu Quero, Aí, eu quero
0: mas ainda no mês de setembro coisas boas George Smith com Falling or Flying Wilco Chique. com Cousin Armand Hame é com bonzão. We Buy Diabetic Test Strips, Yuli com Soft Scares Inês é Morta com Ilha, Felipe Cato com Beleza são coisas acesas por dentro, Rodrigo G com Aleatoriamente, Alan Palomo do Neon indian lançou o primeiro álbum em carreira solo que se chama World of Hassle, The Chemical Brothers botou todo mundo pra dançar com For the Beautiful Feeling, a Laurel Halo lançou Atlas, que é um dos meus discos favoritos desse ano, Mitsuki lançou The Landison in Hospital, So We Are. A Rome lançou o primeiro álbum da em Carreira Solo, que é o Midair, com produção do Fred Again. Olivia Rodrigo lançou o Guts e monopolizou todas as plataformas de redes sociais possíveis, no TikTok, só dava ela, com influenciadores é, da, do TikTok. E os vai xingando,
2: falando que ai não, isso não é rock, blá blá blá.
0: Slowdive com Everything Is Alive. Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo lançou um dos discos do ano, que é o Música do Esquecimento, que também tem por trás do disco. Dada Joãozinho lançou Todos Bem Global. Karen Francis lançou Anos Us, que também tem por trás do disco. O Gabriel Millier lançou o álbum Um, que é lindíssimo. E a Nina lançou o disco com o melhor título desse ano, que é para todos os garotos que já mamei. <risos> e, na é <risos> verdade, todos os maminos
1: que eu já mamei na minha vida. De lançamento, você vai vale listar os lançamentos no cinema, porque a gente teve a chegada do documentário Elise e Tom, só tinha que ser com você, que é um documentário super importante, que resgata uma série de imagens históricas da gravação do disco de Elis Regina e Tom Jobim. Chegou também o cinema Passagens, que é o um novo filme do Ares Sacks, que é um dos meus preferidos do ano, com a mamãe Adele Exorlopoulos. Chegou o cinema Estranha Forma de Vida, o curta-metragem do Pedro Almodóvar, meu pai. Temos Caetano Veloso cantando fado, então eu amei este filme, sim. Mas o grande evento de setembro,
0: meus amigos, com certeza, Koala Festival foi uma sequência de shows fantásticos. Renan a cada pouco chorava, virava só eu, chorando. né?
1: <risos>
0: foi incrível, mas são foi a primeira vez que eu fui no Koala e me encantei, assim, fiquei apaixonado.
1: Isso foi uma coisa muito legal, que vocês foram ao Koala, porque era um festival que eu sempre ia já há alguns anos. É um festival que eu gosto muito. É, e a gente viveu muito, se vocês foram numa edição maravilhosa, assim, eu acho que o Koala sempre tem uma organização muito boa e a gente pôde ver shows muito absurdos, tipo é, Fernanda Abreu com Marina Lima. Ai, é, é, a gente os, viu Jorge o Bem, Macalé, Jorge. Calma, Bem, mas é desde meu a Deus. final. A gente viu a Jardim Macalé com a Ana Frango Elétrico. Vimos a Letrux segurando um show sozinha <risos> depois que a Angela vovô, desapareceu. É sabe, sabe. E a gente pôde ver aquilo que foi a coisa mais. É, uma das coisas mais emocionantes do ano, que é PJ o DJ Maior. Alvo. Não, o Jorge <risos> Ben, você atrapalha toda a <risos> minha narrativa. Olha aí, cara. Tô criando uma narrativa, você fica atrapalhando. Ih, que coisa. É esse Nossa,
2: esse, esse show do Jorge Ben foi maravilhoso, assim. É. É um desses shows que eu sempre quis ver na minha vida e nunca tinha conseguido. E aí rolou e foi maravilhoso, assim. Desse, nesse horário eu não estava do lado do Renan, porém estava com os Madrinhos. Eu vi com o Pedro Carvalho, com a Beatruzes, com outros amigos que estavam lá. Foi muito bom esse show. E acho que outro momento marcante pra mim também foi o DJ Ramemes, ao lado de Renan <risos> muito e, divertido. e a Isa. Foi divertidíssimo.
0: sexo, sexo, sexo.
2: E também ver o periclão ao lado da Isa foi, foi muito divertido, assim. Foi... Eu tenho ótimas memórias desse, desse koala.
1: Ai, ah, a, a Fernanda Abreu e a Marina Lima, todo mundo chorando. Foi muito bom. reunião a foi união de todos os meus mundos, a gente todos reunidos. A Claudete Gregótica fumando um cigarro <risos> atrás do outro, chorando. As nossas lobas. <risos> foi tudo.
0: <risos> e por falar em Isadora, foi, tem também a morte do Jimmy Buffet, que eu sei que ela gosta bastante. Uhum. Então, foi uma morte bem representativa em setembro.
2: Eu quero ressaltar só dois programas que a gente gravou nesse mês de setembro, que eu gosto bastante, que é o Classe Média do Pop, foi um programa bem divertido de, de fazer. Uma
0: das nossas maiores audiências do ano.
2: E outro também é um Momentos Bizarros da Música Brasileira, que a gente se divertiu demais gravando, é, rendeu boas risadas.
0: Capa do ano, Cláudia Leite pendurada, Sim. foi muito bom.
2: Você hitou nessa capa, foi muito boa.
0: Mês de outubro, galera não quer saber de parar, altos lançamentos lançando, sendo lançados artisticamente, nós tivemos a volta do Sanfa com Lahai, Sofia Corteses com Madres, Ana Frango Elétrico com o Maravilhoso Me Chama de Gato que Sou Sua, que tem por trás o disco, Carlos do Complexo com Não Tenhas Medo, Trois e Van com Something to Give Each Other, Jalu com Mal, e a Terra nunca me pareceu tão distante com o EP Linguagem Lorraine com I Killed Your Dog uh, Vira Tempo com Cidade Tropical Pensamento Jamila Woods com Water Made Us Mike com Burning Desire e o melancolicíssimo Sufjan Stevens com Yavelin. Mas também tivemos, olha só, a maravilhosa parceria entre Rosalia e Bjork a, a favor das, da, dos salmões do, da, da Islândia ali com a música Oral. A gente teve a volta da Dua Lipa com uma música que eu estou apaixonado, que é Holdini.
2: Houdini. E você a... viu a versão estendida? Não, Eu gostei bastante. Não Lançaram, tem
1: tipo, sei lá, 5 minutos de, ouvir. de música. Nossa, um shout-out pra Isabela Yu, que ouviu tanto essa que entrou no top 5 dela do no Spotify. Nossa, <risos> um mês depois.
0: Foi nesse mês também que a Caroline polacheque fez a apresentação de slides dela na TV norte-americana, com dengue. maravilhosa. A gente teve... O mês que o Renan e eu soltamos a, a trilogia da Marisa Monte que a gente já havia gravado no comecinho do ano e ficamos segurando até o anúncio dela no Primavera ali e soltou os três.
1: O que também foi lançado em outubro foi o livro da Britney Spears, A Mulher em Mim que gerou uma Verdade. série de, de, de discussões sobre toda a experiência que ela passou e esse foi talvez o grande momento em que a gente pôde ter acesso à perspectiva dela, de todas as coisas que ela vivenciou nesse... Na carreira inteira, né? Então foi um momento bem importante pra ela. Justin é, Timberlake
2: eu... recancelado, bem agora que Ai, o NSYNC ia voltar. A Deus, graças a Deus.
0: <risos> graças a Deus, ninguém precisa. Ah, e foi precisa, nessa né? mesma época que começaram a rolar os vídeos da turnê do N5 que ele tentou usar disso pra voltar pra mídia. E ele fazendo aquelas danças horrorosas, parecendo um velho bizarro <risos> TikToker, sei lá. <risos>
1: É no mês de outubro também que chega aos cinemas Meu nome é Gal, o filme sobre a Gal Costa Que dividiu opiniões Eu gosto bastante do filme Mas é que eu acho que as pessoas ainda estavam bastante Impactadas por todas as fofocas da vida íntima da Gal E elas queriam um filme que falasse sobre a vida íntima Mas obviamente não seria isso Então também não sei o que elas esperavam Porque era um filme que estava sendo feito desde Enquanto a Gal ainda estava é, viva em dia 14 de outubro se iniciou The Celebration Tour da Madonna. Que é um desses, Ai, desses momentos extremamente importantes de música pop em 2023. E que a gente falou mais uma vez que a música pop em 2023, o grande momento foi os, os, foram os shows ao vivo. E a gente tá esperando que a Madonna venha para o Brasil, hein? Madonna? Vem, mamãe. Vem.
2: Nossa, outubro foi um mês que é, a gente conseguiu gravar muito programa bom. É, por Trás do Disco com o Felipe Cato é um programa que eu acho muito legal. É, tem também o Como Começar a Ouvir Jazz, que é o 271. Eu gostei bastante de fazer esse. E além disso, eu gravei um, um, um Clássicos VFSM com a Brenda sobre o Tipo Butterfly. Foi um programa que eu gostei bastante. É uma conversa de duas horas e caralhada. Aí na edição doente. saiu tipo uma hora e quarenta, alguma coisa assim. Mas, puta, é, é muito bom conversar com... Doente. Com a Brenda. Puta, foi, foi muito divertido gravar esse programa.
1: E a gente ainda gravou o programa do Os Mais Belos Versos da Música Brasileira, que a gente Nossa, chorou Nossa, sim. Ai, foi emocionante. Choramos Uma mil. boa audiência, inclusive, esse. Falando de coisas negativas do mês de outubro, é no mês de outubro que a gente tem a campanha da Balduco, que une a Juliette e hum, a Beach, E eles copiam toda a estética do trabalho do Da no Amarelo, então… Hum, que inicialmente foi
0: cotado pra ser o nome dessa campanha, mas o Da falou, não, por esse valor a gente quer mais. E eles não toparam e ofereceram pra essas duas. Sacanagem. Chegados! Mês de novembro, os lançamentos começam a diminuir, mas temos coisas bem impactantes aqui. Temos a Aisha Lima com íntimo, que é um descasso de RB. Cabeça de Nego, Lay Black and Beck com Mimosa. Pink Panthers, a nossa irmã Sheila aí com <risos> Heaven knows. A gente teve Hotline TNT com Carf Wheel Bruno Bruni com Bruni Tree, mas eu quero destacar aqui a inesperada volta do André 3000 com New Blue Sun, que é rap vai tomar flauta <risos> e a volta do Polara com Partilha, que é um disco que eu e minha amiga Isadora Almeida amamos também em novembro, meus amigos, tivemos dois eventos aqui que nós fomos, eu pelo menos fui, porque esse ano eu vivi loucamente. Tivemos o Balaclava Fest, mas tivemos também o GP Week com a presença maravilhosíssima do Kendrick Lamar aqui e também do da Sasha. Ah, é, a Bruna… Eu vi só
1: a Marquezine, eu não tinha… E a essa Sasha Martezine. junto, tanto que eu fiquei cantando depois. Sasha, rainha, suja princesinha. Ainda
0: no mês de novembro, uma coisa bem bizarra, né? Que foi a morte da Ana Clara Benevides no show da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Sim. Foi uma… Uma morte criminosa, assim, que pessoas Totalmente nunca serão evitável. julgadas, poderia ser evitável, mas que resultou em uma série de benefícios, né, uma lei agora onde é obrigatório é, a distribuição de água e o acesso à água em eventos, inclusive, de poder entrar com garrafas água nesses eventos também, que era uma coisa que a galera tentava bloquear ali, agora virou lei, tem que entrar, tem que ser liberado, Eu acho que a gente... É,
1: ele caiu o neles. <risos> <risos> ninguém trabalhou tanto é, quanto ele... é ela
0: este ano. Exato, ela trabalhou. A gente teve também o Isso é um Comeback ou será que não? Em que fizemos um pacto aqui satânico, e invocamos Elocliver do mundo dos mortos para gravar com a gente.
2: Inclusive, alguns programas depois, esse pacto se voltou contra a gente. O seu áudio tava flicando malucamente e a gente Ai, tem
0: eu um. Só você percebeu isso por causa da edição. <risos> nem percebe no final.
2: Mas é isso, viu? O, o Cramulhão
1: voltou pra, pra pegar nos pé em novembro, eu acho que uma coisa importante o Kleber citou a questão do show da Taylor Swift, foram essas grandes turnês que movimentaram o país de uma forma meio absurda assim. então, a, gente teve RBD. A, RBD, a RBD o RBD e a Taylor as meninas do RBD ficando doente, é, gripando né? que a gente se gripa, a gente assim e aí a Taylor com esses shows malucos todo esse caos os fãs enlouquecidos acho que foi um mês bastante atribulado para se pensar de novo a questão dos shows ao vivo e de como a gente vai pensar isso no futuro com as mudanças climáticas cada vez mais é, na nossa cara e com as, as empresas cada vez mais querendo meter no nosso cu, né? Então... <risos> Outra
2: trend que eu achei interessante nesse, nesse mês foi o, os filmes de show, que começou com a Taylor acho que esse mês estreou da Beyoncé também, em dezembro,
1: né? Sim é... Vai ter o do Talking Heads em breve também. É... Mas vale sempre lembrar que essa… para que os fãs da Taylor Swift não fiquem palhaçadas. Isso não foi inventado por ela. Isso foi inventado pelos artistas de K-pop. Que já faziam isso e sempre fazem isso aqui no Brasil. Então ela não inventou nada disso. <risos> Fazer que nem foi da Luísa Sons. Vai ficar achando que inventou as coisas. Que não inventou. Tem gente fazendo anos. Ah, é, mas fora isso, o Kleber passou rapidinho nos shows. Mas
2: acho que foram shows bem importantes para mim. Pô, eu revi Kendrick Lamar. Que foi absurdo esse show. É, eu vi Thundercat pela primeira vez também, adorei esse show. E além disso, vi a Mercant Football, que é uma banda que é muito formativa pra mim, eu achei que nunca veria esses puto. E foi um showzão, assim. E ainda de brinde, vi Whitney e Terra Plana. Então, é, Balaclava Fest emocionou demais. E foi isso. E aí, acho que além disso, a gente tem o programa do Lola, que foi um dos programas que eu comecei o programa. É, Totalmente para baixo, aí o, o Renan me deixou <risos> feliz nesse programa. <risos> é, Abriu o, o coraçãozinho um dele, estava azedíssima nesse programa e foi muito bom. Tava vencida. <risos>
0: Mês de dezembro desse ano infinito começou muito bem, porque nós fomos agraciados com Primavera Sound de São Paulo um evento que as pessoas estavam totalmente descrentes, mas emocionou. recebemos uma excelente edição emocionou. Ainda fizemos sudamos, uma festa pilamos, que também emocionou. Exato, fizemos uma festa a Renan viveu como ninguém Viveu <risos> afters atrás de afters É uma pessoa, o Renan, se ele dormiu Sei lá, duas horas nesse final de semana
1: Foi muito O pior é que eu chegava a... em casa e ainda apagava E conseguia dormir umas 4, 5 horas Aí eu acordar com uma pedra assim, chorando Surreal,
0: como é que pode corpi Mas pra mim ainda rolou A edição do Sacola Alternativa Que é um evento organizado pela Balaclava Records é, Em parceria com o SESC Onde eu fui lá participar de um bate-papo com Isabela Yu, Roberta Martinelli, Francine Ramos sobre imprensa e tudo mais, vi alguns shows bem legais lá e tivemos alguns lançamentos, porque as pessoas não sabem não como para. parar, nós tivemos o Rico Jorge lançando Vida Simples e Ideias Complexas, Mariana Cavanelas com DNA
1: e Rico Dalazan com Escuro Brilhante, ano movimentado. É, nesse mês de dezembro eu vivi uma coisa histórica no mundinho rena guerra, que foi a estreia do DJ Zé Pedro na Zig ele tava muito nervoso Caralho, ele achou legal. que ia ter muitas gays peladas mas não tinha tantas gays peladas assim e ele emocionou é, mas, para mim, eu acho que a coisa mais importante foi o nosso momento de é, espíndola, irritando <risos> e chegando Sim. ao primeiro lugar do top viral do Spotify por causa de uma da Márcia Fu cantando, é, escrito nas estrelas da na Fazenda. Eu achei assim, Surreal. high camp, então amei demais.
0: Tivemos também o anúncio do C6 Fest, com uma programação que, assim como o Primavera Saúde, dividiu o público da edição anterior, mas que trouxe uma proposta criativa muito diferente dos últimos festivais que estavam rolando e que promete, de novo, uma boa edição ali para maio do próximo ano, né?
1: Sim. É, vem aí. E acho que é isso, né? Chega, vamos é fechar isso? a conta.
0: É isso. Mas antes de fechar aqui, ó, vamos relembrar os, a top 10 audiências 2023 do nosso podcast. Em décimo lugar, a arte de regravar a própria obra, em que comentamos sobre o trabalho da Taylor Swift e outros artistas que estavam revisitando os seus próprios trabalhos. Uma edição muito boa, por sinal, essa.
2: Em nono lugar, a gente teve o programa 241, como foi o Lula Brasil 2023, em que eu não participei, mas foi um relato <risos> bem legal, assim, vocês contaram de mas todas colipa, as vivências. Mas vai pra assim. cá pra
0: entrevistar todo mundo ali, foi bem legal gravar. Tivemos participação da Soraya nesse programa, inclusive. É verdade. Nossa, a gente viu o Billie Eilish esse ano, né? Sim. Gente, Billy Eilish Rosalie também fala, que edição maravilhosa adeus, nunca saudades, mais nunca mais a gente teve a edição, em oitavo lugar a edição 252, os melhores discos de 1993 que já comentamos aqui, em que contamos com a presença da Gaia Passarelli
2: em sétimo a gente teve o 243, os melhores discos de 2003 então mais um desses que a gente fala de um ano específico, e sempre foi bem esses programas né? é com o amêndola esse é verdade, com mal, foi, foi bem divertido.
0: Em sexto lugar, VFSM 264, a era do pop classe média, em que contamos com a participação da Dora Guerra.
2: Em quinto lugar, a gente teve o Primavera Sound de São Paulo 2023, comentando o line-up, que foi esse programa onde a gente é, falou um pouco do que a gente esperava que seria o, o Primavera, mudou muita coisa até a execução do festival, mas foi, foi bem divertido.
0: Inclusive, a cobertura do Primavera São Paulo 2023 já deve entrar ainda essa semana no nosso Top 10. Então, a gente tá gravando um pouco antes, mas até o final do ano é bem capaz que ele Sim. fique no Top 5, assim como rolou na edição do ano passado. Em quarto lugar, nós temos momentos bizarros da música brasileira, Eu em que partimos desse... Desse acontecimento que foi Luísa Sonza no programa da Ana Maria Braga, para lembrar de outros casos <risos> bizarros, como Ei, meu amigo Charlie Brown e a morte do chorão. É,
2: chegando no nosso top 3 aqui, o terceiro lugar é o 268, com os mais belos versos da música brasileira, Choramos Mil nesse programa, foi muito bom.
0: Em segundo lugar, por que você deveria ouvir Jorge Ben-Jor? E aí eu já deixo a pergunta, qual é o outro artista que vocês acham que merece um especial nessa linha? Explicando por que, que a gente deveria ouvir esse determinado artista. Já tem um que está sendo montado aí, mas pode trazer os que vocês gostariam que a gente apresentasse.
2: E em primeiríssimo lugar, os melhores discos de 2013. Esse
0: me surpreendeu um pouco, tá? Em primeiro lugar. Sim. Nostalgia, nostalgia batendo é aí pra galera que hoje já está batendo os 30 a mais aí, ó. Tudo virou <risos> nesse... Meus amigos, pra fechar definitivamente, falamos de tudo que rolou ao longo de 2023. Mas o que, que vocês esperam para o ano de 2024?
2: Eu espero discos de Rihanna, Frank Ocean <risos> e da, da Loirinha lá. Como é que é o nome dela que eu esqueci? Ah... Sky Ferreira. É Sky Ferreira. São todos esses discos na minha Março, mesa. Com certeza. Ah, se, é pra,
1: se é pra sonhar, então eu espero <risos> que esse disco aí da Joana Nilson que tá pronto, que ela salte nessa puta.
0: Ah, é verdade.
1: É, eu acho que ano que vem a gente vai ter é, muitas, muitos momentos Barbenheimer no cinema. Porque a gente vai ter surtos. A gente vai ter Wicked Part One com a Ariana Grande. Que é a adaptação do musical do Wicked pro cinema. A gente vai ter o Joker foliado com a Lady Gaga inventando mentiras. Isso, isso, eu tô pronto pra viver isso, gente. Ela dizendo que se conectou com palhaças. Essas coisas todas é o que eu preciso pra ser feliz. Uma coisa que eu estou extremamente curioso é o Furiosa, a Mad Max saga. Que é o novo filme do, da saga do Parece Mad Max. pelo. Por que você acha que é uma bomba? Nossa, saiu o trailer, trailer, eu achei bem. E... É... Eu, eu quero acreditar, mas eu não gostei do trailer. Eu nem tô acreditando, esse filme não vai existir. É, os, tem, vai ter Os Fantasmas Se Divertem 2, que eles estavam já gravando esse ano. Você também não, não gosta não, de Os
0: É que pra mim não faz sentido esses filmes, amigo. Tipo, tem um filme clássico que é
1: maravilhoso, porque que precisa ter uma continuação? Não, eu sei que não precisa, mas eu, que, eu estou curioso igual, porque a gente vai ficar falando disso, eu quero falar disso. É, vai ter Divertidamente 2, com a Emoção Nova, é, Carinha de Pedindo Pica, que já saiu essa imagem. A Emoção
0: no, Nova, executivo da Pixar querendo
1: mais dinheiro. É, no Brasil, a gente vai ter algo que vai gerar 357 threads no Twitter, que é a cinebiografia dos Mamonos assassinos. Vamos ter Ai, muitas discussões. Nossa. Será que eles eram de direito? vai ser, ó, vai ser
0: terror eu gostei, porque eu odeio mamonas assassinas com todas as minhas forças,
1: assim, então. então vai ser babado, amiga, melhor você já silenciar essas palavras que o negócio Nossa. vem forte é, eu estou querendo sim acendendo velas e orando e pedindo é, o show da Madonna e da Beyoncé no Brasil sim, eu escolhi acreditar sim porque não, porque eu sou brasileira e a gente não desiste nunca porque os brasileiros, se elas não vêm eles mandam carta de Antrax pra elas que a gente... <risos>
0: Para 2024, eu quero ver shows inéditos, gente que nunca veio pro Brasil vendo pela primeira vez. Eu, assim, projetos que nunca vieram. The Smile, eu quero muito que alguém traga em algum momento. Então eu tô nessa expectativa okay, de tweets. ver. É, eu tô na expectativa de ver coisas novas, coisas que, que o grande público nunca teve acesso, até porque FT, FK Twigs já veio uma vez pra um show privado, vagabunda. <risos> mas é, eu quero shows que nunca vieram pro Brasil, quero ter acesso a coisas novas, porque, assim, tá começando a repetir muitas coisas, mas tem ainda muita gente de fora que nunca veio, que pode vir. Big Tiff tá aí pra vir também, então... Vocês programadores de shows, Adora Almeida que não vai ouvir esse programa Por favor,
1: trazer coisa. Eu espero que alguém aí, do Sesc esteja nos ouvindo E traga a Joana Nilson depois que ela lançar o disco Que ela vai lançar
0: <risos> Tá bom, vai. vai sair Ela vai fazer um, um live at circuito Sesc pra ela Brasil Ela já fez assim. Ela veio já pra ela cá Ela
1: fez, e fez vários Sesc, inclusive Sesc até no, no Rio Grande do Sul Caralho Gente, eu não sabia o disso O ingresso custava não. tipo 7, 8 reais Meu pai só o Não Sesc foi. traz essas coisas. O Sesc já trouxe coisas absurdas como né, Nenê Sesc Sherry, Jazz. de Amanda Galás. Só Nossa, o Sesc é poderia trazer. O único oh, lugar Gabriel, que poderia trazer Ela veio no Sesc
0: Santana, meu pai. <risos> é Nelson. Eu fico, a minha grande questão Live é… Live Sesc Itaquera. Eles, eles pensam,
1: Gente, a Joana Nilsson chegou, cadê a harpa? Ninguém trouxe a harpa. Disseram que eu consegui uma harpa pra mulher. <risos> eu imagino, é sido perfeito. Então, é maravilhoso. Meu pai.
2: Nossa, shows que eu queria ver ano que vem. É Sanfri Jamila Woods. Acho que eles nunca vieram pra cá, né? É, mas enfim. Eu acho que você que quer eu... ver,
1: amigo? Não importa se veio ou não.
2: É, eu queria, queria muito ver esses dois. Seria, seria tudo. Então, tá espero bom, vou que muita aqui gente
1: suma também. Ah, isso sim, é o que eu, eu sou mais. Ana Maria se você sumisse da face da Terra hoje, seria um, um prazer que você faria. Sim, então, espero que várias pessoas sumam. É, tá uma lista aqui de nomes, mas eu não vou dizer <risos> pelo jurídico. Mas vocês já sabem, um monte de nomes que eu falei. Durante o ano todo.
0: Eu sou Cleberfac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também acompanha o meu site, músicainstantânea.com.br. O podcast está saindo de férias, mas nós temos os nossos especiais vindo aí. Eu sou Anderlein, Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. É isso. Eu sou arroba
2: Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, é, e é isso aí. E você também pode seguir nossa amiga que não está aqui, arroba Almidadora. Ela
0: está lá sabe, nas uma... duas <risos> redes. É isso, né, Underline? Não, é Underline <risos> é né? e é <risos> arroba Nem sei, arroba. sei, nem sei também. É ah, abre a descrição e veja. É o que eu digo, leiam, um, leiam mais em 2024, é o meu conselho para vocês. <risos> leiam um Cliquem um nos Ai, links. <risos> Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E se você quiser ter um ano bem sucedido e realizado, apoie a gente no padrim.com.br podcastvfsm por apenas 5 reais por mês, você se livra de todas as doenças possíveis, vai ter uma carreira bem sucedida profissionalmente e também na sua universidade, na sua escola, onde quer que você estude. Do contrário, se não apoiar, a sua vida vai ser uma desgraça daqui para frente. Mas quem vai começar 2024 muito bem aqui é o Pedro Carvalho o Luan Gabriel, o Jefferson Kozeneski o Leonel Moura a Beatruzes, o Gabriel Cordeiro a Mariana Madeu o Fabrício Neri e o Bob Bach, em breve mais brindezinhos do podcast chegando para os nossos apoiadores, e vocês votaram então o próximo brinde que a gente vai fazer é o maldito boné e não o bucket que eu queria ter vai ser o um bonézinho para vocês muito obrigado pela sua audiência Feliz 2024 E até mais Tchau
2: Esse podcast foi editado por Nick Silva